0: Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le changement climatique, la perte de la biodiversité et plus récemment la pandémie de Covid-19 créent beaucoup d'incertitudes face au futur. Ce qui est source de stress, et une anxiété pour beaucoup d'entre nous. Le docteur Alice Debiol vient de consacrer un ouvrage à ce sujet intitulé « L'éco-anxiété ». On en parle ensemble dans cet épisode avant d'élargir la réflexion sur l'engagement des acteurs de la santé face à l'urgence écologique. Bonne écoute Bonjour Alice Bonjour Alice, vous êtes médecin et experte auprès de plusieurs organisations telles que le Haut Conseil de la Santé Publique, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail et l'Institut National du Cancer. Vous êtes engagée pour la transition écologique et vous venez de sortir un livre intitulé « L'éco-anxiété » que je trouve personnellement passionnant. Alors merci de venir dans le, dans le podcast pour euh, discuter ensemble de ce qu'est l'éco-anxiété, des enjeux du secteur de la santé et de comment on peut s'engager pour la transition en tant que professionnel du secteur. Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, vous présenter et nous parler un peu de votre parcours
1: Oui bien sûr, Donc, euh, ben, merci déjà euh, pour l'invitation. Donc, je suis médecin de santé publique, je me suis spécialisée en santé environnementale et j'ai un parcours assez varié puisque ben, comme tout étudiant en médecine, donc je suis passée bien sûr par l'hôpital avec différents stages dans des services hospitaliers d'ophtalmologie, de gynécologie, de pneumo, de cancéro, de pédiatrie, etc. etc. Et ensuite, une fois passé le concours de l'examen classant national, j'ai décidé de partir en santé publique, qui est une spécialité peut-être un petit peu moins connu puisqu'on n'est pas forcément des médecins euh, cliniciens au contact direct avec le patient, puisqu'on a une approche beaucoup plus globale et populationnelle de la santé. Et donc, je me suis euh, baladée dans les différentes agences sanitaires comme la Haute Autorité de Santé. Je suis partie aussi avec euh, l'Institut Pasteur. Je, je suis passée au ministère de la Santé. Euh, voilà, avec toujours en tête cette euh, dimension de la santé environnementale, donc c'est-à-dire euh, l'impact de l'environnement au sens large, sur notre santé. Ça va de, de l'alimentation aux pollutions, au rayonnement UV, au réchauffement climatique. Et donc, voilà j'ai toujours eu à cœur de porter, dans le secteur de la santé publique et de la médecine, la santé environnementale.
0: Merci pour cette introduction, Alice. Alors, parlons un peu de votre livre et de la thématique à laquelle vous vous intéressez depuis un petit moment, l'éco-anxiété. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est
1: Bien sûr, donc euh, l'éco-anxiété, on parle également de solastalgie, euh, cela fait référence à toutes les, les émotions, les questionnements euh, que l'on peut avoir face au désordre du monde, notamment aux désordres environnementaux comme le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, euh, le, la déforestation, le changement d'utilisation des sols et bien sûr toute la détresse humaine aussi que cela peut générer euh, Notamment enfin, dans nos pays, mais aussi dans, dans, dans des pays plus lointains. Donc c'est vraiment euh, voilà, une, une sensibilité euh, au monde, une sensibilité euh, aux autres euh, qui va être euh, comment dire, euh, mise en lumière à travers voilà, les, les, la connaissance, la perception que l'on peut avoir euh, de tous ces changements euh, environnementaux euh, présents et à venir.
0: Et comment est-ce que ça vous est venu, cette idée, enfin cette idée, j'allais dire, ce, ce ressenti, cette connaissance de, de, de ce trouble C'est quoi la genèse du projet
1: euh, donc, euh, l'éco-anxiété, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas aussi euh, beaucoup dit, mais donc, c'est un... Et la solastalgie, c'est un ensemble d'émotions qui vont de, de la tristesse à l'inquiétude, à la colère, au sentiment d'impuissance euh, par rapport à tous les... les voilà, les, 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 le réchauffement climatique, une certaine forme d'inertie aussi euh, de la société. Donc, c'est vrai que Personnellement, en tant que, que citoyenne, je, je me sentais déjà un, un petit peu voilà, éco-anxieuse, un petit peu impuissante face à, à tous ces enjeux-là qui pourtant sont, sont, sont essentiels et dont nous devrions nous saisir collectivement et bien sûr individuellement, et donc je, je, je n'avais pas encore de mots forcément pour toutes ces, ces questions, ces, ces émotions que, que je pouvais avoir, et finalement au travers de mes recherches de, que je fais dans le cadre de mon travail donc dans la littérature scientifique, je suis tombée sur ce, ce néologisme, le, la solastalgie, euh, qui m'a intriguée, euh, à l'époque ça, ça faisait référence, donc ça nous vient d'Australie, et ça faisait essentiellement référence aux à une forme de mélancolie et de tristesse que pouvaient ressentir des personnes face à un changement immédiat de leur environnement familier. Les deux exemples qui étaient mis en lumière était la construction d'une mine de charbon à ciel ouvert et les conséquences d'une sécheresse sur, sur l'environnement immédiat et donc les, les chercheurs qui avaient interrogé les, les personnes qui avaient été exposées à ces, ces, ces catastrophes-là qu'elles soient anthropiques ou naturelles avaient retrouvé voilà, une certaine forme de tristesse de deuil de, de l'environnement tel que les personnes l'avaient connu et donc comme il n'existait pas vraiment de, de, de mots pour qualifier l'ensemble de, de, voilà, de ces émotions euh, ils ont créé ce néologisme de solastalgie et donc moi ça m'a complètement parlé parce que je me suis dit mais moi aussi quelque part je me sens un petit peu solastalgique face à ben voilà, ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, face aux canicules que l'on peut vivre à répétition euh, face à l'inquiétude que je peux avoir aussi euh, par rapport à, à mon fils puisque j'ai eu un, un, un petit bébé juste avant d'écrire le livre et je pense qu'aussi la naissance de, de mon fils l'inquiétude que je pouvais avoir aussi par rapport à, à lui et l'envie de, de quelque part faire un petit peu ma part euh, pour pouvoir d'une certaine manière le, le regarder aussi en face en, en me disant que voilà j'avais essayé à, à mon niveau de d'éveiller les consciences de de, de changer un petit peu, de proposer un, une autre manière d'habiter de, 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 le monde. Et donc, finalement, je pense qu'aussi la naissance de mon fils, euh, combinée un, à voilà, un, un, un ensemble de connaissances que je pouvais avoir sur la situation environnementale et ses conséquences euh, sur notre santé et notre bien-être, ont été finalement voilà, les, les catalyseurs qui m'ont permis de, de passer à, à l'action de l'écriture, en, en l'occurrence, avec, euh, avec cet essai euh, à la fois scientifique euh, et intime.
0: Et euh... Vous disiez que vous êtes une personne éco-anxieuse, que c'est quelque chose qui, qui, qui vous parlait, enfin, je veux dire, l'urgence écologique, vous étiez au courant, vous aviez une prise de conscience, c'est quelque chose dont vous avez conscience depuis un moment, qui s'est fait récemment avec la naissance de, de, de votre petit, ou déjà auparavant, vous étiez un peu engagé
1: alors j'ai toujours eu cette, euh, cette sensibilité-là et je pense ces, ces inquiétudes, ces préoccupations en tout cas vis-à-vis -vis de, de l'avenir de la planète et de l'humanité euh, au regard d'un certain mode de vie ou d'une certaine manière voilà, de de considérer, on va dire, la nature ou les, les ressources naturelles, puisque c'est un petit peu ce que je décris dans, dans l'introduction de mon livre, c'est cette épiphanie écologique que j'ai eue pour ma part quand j'avais 8 ans, et que mon père m'avait emmenée avec mon petit frère à la, la grande galerie de l'évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle, où, je ne sais pas pour les personnes qui nous écoutent, si elles ont eu la chance voilà, d'aller dans ce très très beau musée, il y a une, une galerie des, des, des animaux en fait disparus en voie de disparition, c'est une espèce de mausolée à la nature et au monde sauvage et la, la toute première, euh, euh, le tout premier animal qu'on qu voit dans cette, euh, dans ce sanctuaire, puisque c'est vraiment ça, euh, c'est un dodo qui est sous, sous, sous vitre, sous verre. Et ça m'avait euh, très troublé enfant, de, de voir ce dodo, qui d'ailleurs euh, était vraiment une représentation... Euh, ce n'était même pas un modèle original du dodo qui avait été euh, empaillé, entre guillemets. C'était vraiment une représentation artificielle en cire, puisqu'on n'avait même plus de, de modèle originel. Euh, et ça m'avait un petit peu frappé quand j'avais lu l'encadré explicatif, où on voyait que c'était finalement vraiment la, la déprédation de l'homme, des colons européens, en l'occurrence, qui était arrivé sur l'île Maurice et qui avait saccagé l'environnement du dodo et le dodo, et qui avait finalement contribué à sa disparition totale de la surface du globe puisqu'il n'est c'était vraiment une espèce insulaire qui n'existait que sur l'île maurice et nulle part ailleurs dans le monde et quelque part ça avait été un, un choc un petit peu pour moi enfant de me dire que euh, voilà nous en tant qu'être humain en tant qu'espèce euh, de par notre action euh, voilà de prédation on pouvait mettre fin euh, à la vie d'une du, d'un autre euh, d'un autre être euh, en plus dans son ensemble puisque là c'est l'ensemble de l'espèce qui a disparu et j'avais trouvé ça vraiment euh, à la fois effrayant et quelque part très triste. Et donc, ça m'avait beaucoup euh, euh, voilà, interrogée. Et je pense que c'est là, vraiment, que ma préoccupation pour, pour l'environnement et pour notre action, nous, en tant qu'être humain, euh, est née. Euh, je l'avais concrétisé enfant. J'avais créé un club euh, qui s'appelait SOS Nature, avec mon frère, mes cousins et mes cousines, où voilà, on allait ramasser les déchets dans la nature. Et c'était un peu ma manière à moi, déjà, en tant qu'enfant, de, de m'engager. J'ai continué cet engagement euh, plus tard, de par mes études de médecine, avec voilà, cette spécialisation essentiellement en santé environnementale, et qui s'est concrétisée au final avec ce, cet objet littéraire qui est mon livre, et qui, je l'espère, voilà, est, une, est une manière à la fois de, de sensibiliser de façon vraiment bienveillante euh, sur, sur toutes ces questions, et de d'apporter une réponse aussi, parce que je sais très bien, je l'ai bien vu avec l'accueil de, de, de mon travail, que je suis loin d'être la seule à, à être éco-anxieuse ou pas, du moins à me poser des questions et à, et à, et à souhaiter quelque part que les choses peut-être se fassent différemment. Et donc ce livre, c'était voilà, une espèce de plaidoyer bienveillant, positif, sans jugement, qui s'adresse à la fois aux personnes éco-anxieuses et à celles qui ne le sont pas, peut-être pas encore euh, consciemment. Je pense qu'on a tous en nous le potentiel euh, d'une certaine forme d'inquiétude vis-à-vis euh, -vis des virtualités parfois sinistres hein, que, le, que certains, euh, euh, notamment scénarii du, du GIEC ou d'autres scientifiques, nous, nous promettent.
0: Oui, eh c'est parfait. Vous devancez ma question euh, parce que euh... Dans l'éco-anxiété, alors personnellement, j'ai pris connaissance et j'ai compris en partie grâce au livre que je suis quelqu'un d'éco-anxieux, ça permet déjà de mettre un mot sur un ressenti et, et ça c'est important quand, quand on veut avancer et surtout je pense qu'il n'y a pas que les gens qui sont investis ou engagés dans la transition qui en fait souffrent quelque part de, de cette forme de trouble si on peut l'appeler ainsi et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont conscience que, que c'est ça finalement qu'ils ressentent de l'éco-anxiété.
1: Euh, oui bien sûr, je pense que euh, finalement l'éco-anxiété c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, euh, ça n'a rien de nouveau comme, comme sentiment, comme, comme émotion, euh, ce qui est nouveau par contre c'est le concept, et donc ça je pense que c'est très bien qu'on ait réussi à mettre un mot sur ces mots-là, euh, puisque moi, je sais que quand j'étais enfant, et, que, et même là, jusqu'à l'écriture de, de mon livre et la, et la publication, euh, je n'avais pas forcément de, voilà, de mots sur, sur ça. C'est difficile aussi donc de, de comprendre un peu ce qu'on peut ressentir. Est-ce que c'est normal Est-ce que je suis tout seul Est-ce que c'est une maladie mentale Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est légitime euh, Donc, je pense que le, le fait voilà, de, de mettre un, un, un mot sur, sur, sur ce, ce ressenti-là, c'est très important. Nous, c'est ce qu'on nous apprend, en tout cas en médecine, le fait de nommer. Quand vous avez un patient qui vient avec un symptôme, avec un ensemble de plaintes, de, sans forcément parfois avoir de thérapeutique efficace, ne, le fait juste de nommer de dire « oui, j'ai compris ». Je ne dis pas là que l'éco-anxiété est une maladie, pas du tout, mais juste effectivement le fait de nommer, de, de mettre un nom un, un mot sur certains ressentis, ça permet voilà, d'apaiser, de, de rassembler, de fédérer, de comprendre, de permettre aussi à la recherche de s'organiser, aux professionnels de santé de creuser le sujet. Donc c'est très riche et effectivement là… Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en qui une certaine éco-anxiété sommeille euh, et qu'elle ne demande qu'à être révélée euh, une fois finalement que les, les enjeux euh, qui nous attendent auront été aussi euh, compris car euh, on dit beaucoup que les personnes qui ne sont pas éco-anxieuses sont euh, essentiellement dans le déni alors certes il y a, déni, il y a, il y a le déni mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la complexité des enjeux et la complexité de leur compréhension euh, non pas pour excuser euh, les personnes indifférentes à ces enjeux, mais pour ne pas justement les, les juger, puisque c'est comme c'est complexe, lointain, distant, abstrait, euh, que notre mode de vie, la, la communication qu'on peut avoir, les, les politiques que l'on que l'on met collectivement en place, ne vont pas forcément euh, dans le sens voilà d'une d'une résilience euh, Profondément marquée, on peut comprendre que certaines personnes ne saisissent pas, ne comprennent pas finalement euh, euh, qu'il y a effectivement urgence, en tout cas c'est ce que nous disent les scientifiques. Donc je pense que certes il y a l'éco-anxiété, il y a le déni pour les personnes qui, qui ne se sentent pas concernées, mais il y a aussi tout, tout le volet compréhension et importance de la pédagogie, de la pédagogie du risque aussi. On l'a bien vu par exemple avec le coronavirus, hein, le fait de parler. Euh, euh, voilà, très régulièrement, voire quasi uniquement de, de ce sujet-là, euh, en plus avec une communication très axée sur la peur, euh, on a vu que bon, bah, la, la population peut comprendre, peut se saisir euh, de ces enjeux, comprendre qu'il y a potentiellement une menace, euh, s'adapter, euh, changer certaines de ses habitudes. Donc je pense qu'il voilà, y a les co-anxiétés, il y a le déni, et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la compréhension des enjeux, l'importance de la pédagogie, parfois même peut-être dès l'école aussi, pour aussi voilà, sensibiliser éveiller les consciences, et euh, donner envie, tout simplement, au plus grand nombre, euh, de se saisir de, de ces questions-là, euh, parce que voilà, c'est important, il y a urgence, mais pour cela, il faut déjà le comprendre.
0: Et justement, enfin, il y a urgence, on en entend parler, comme vous le dites, beaucoup de personnes sont, sont dans le déni, et ce fait de, de voir que beaucoup de personnes souffrent en fait, des co qu'est-ce que ça dit de, de notre société Qu'est-ce que ça dit de notre mode de vie
1: euh, alors, il y a l'éco-anxiété et son absence. Et à mon avis, les deux sont, sont très, euh, sont, ont chacun leur chose à dire, finalement, euh, traduisent quelque chose de notre société. Ben, je pense qu'il y a une espèce de... pas de fracture, hein, j'aime pas le mot, mais on, on sent quand même qu'il y a deux formes de sensibilité pour bon, caricaturer un petit peu, qui, qui s'opposent, donc vraiment des, des personnes éco-anxieuses qu'on qu pourrait qualifier de lucides, d'hyper-lucides, de courageuses aussi, donc qui ont compris, qui ont regardé les choses en face et qui appellent de leur vœu un changement de société, puisque l'action le, individuelle bien sûr est nécessaire, mais elle n'en demeure pas moins insuffisante. On sait que le, le plus important, pour, si on se focalise sur l'indicateur que sont les émissions de gaz à effet de serre, on sait que le plus important, c'est quand même euh, les, aux entreprises et à l'État, via notamment ces collectivités territoriales, l'école, l'hôpital, le, le, les constructions, euh, qui, qui a un, un rôle à jouer dans, dans cette, cette transition.
0: Alors, merci pour, pour toutes ces précisions Alice, euh, j'avais une question par rapport euh, à, à la médecine en, en règle générale, euh, c'est vrai que je suis, je suis très très content de, de vous recevoir euh, par rapport à, 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 ce, à ce secteur en particulier et pour essayer de comprendre l'engagement euh, dans, dans le secteur de la santé. Euh, on a souvent euh, euh, dans les médias des, des ingénieurs qui s'expriment, euh, des euh, des, des, euh, des scientifiques, euh, du climat, etc., par rapport à l'urgence écologique, mais assez rarement, finalement, euh, des, euh, des médecins. Euh, du coup, je voulais voir avec vous un petit peu si comment ça se passe dans, dans le secteur de la santé. Est-ce que les, les gens ont conscience de, de l'urgence écologique Est-ce qu'il y a des, des gens qui s'engagent euh, Comment ça se passe
1: Alors, effectivement... Euh il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'engagent sur, sur ces questions-là. C'est vraiment un, un enjeu de préoccupation euh, majeur pour beaucoup de, de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes. Euh, J'en connais voilà, beaucoup personnellement. Euh, de manière un petit peu plus euh, globale, je pense qu'il y a déjà un défaut de, de formation euh, clairement de, à l'université de tous ces, ces professionnels-là ou en école. Euh, voilà, la santé environnementale et le, le réchauffement climatique, si vous voulez, ce n'est vraiment pas des, des sujets qui vont être enseignés. Donc là, clairement, déjà, il y a un défaut d'enseignement, de, de, de pédagogie sur ces enjeux-là. Donc, euh, disons que les, les professionnels, euh, les acteurs de la santé qui vont se saisir de ces questions le font finalement euh, de par une prise de conscience personnelle et, euh, et un engagement personnel. Donc, c'est rarement... Euh, très institutionnalisé. Euh, néanmoins, euh, on, on voit qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui essaient de se fédérer euh, autour des questions de, de santé environnementale et de, euh, de réchauffement climatique. Il y a un, un appel qui a été publié par la WONCA, qui est l'Organisation internationale des médecins de famille, qui a été reprise par... Euh, par le CMG, qui est donc le collège de la médecine générale, euh, qui appelle les médecins généralistes à intégrer la santé planétaire dans leur pratique euh, au quotidien. La santé planétaire, c'est euh, la, la, la prise en compte des limites de la planète euh, et de la, la santé des écosystèmes comme un paramètre nécessaire à la santé humaine. Donc c'est vraiment la prise en compte du, du réchauffement climatique, voilà de, de l'effondrement de la biodiversité, enfin donc de toutes ces limites de la planète euh, qui doivent être considérées comme finalement nécessaires à notre santé. Donc ça c'est ce nouveau paradigme assez récent en santé publique qui s'appelle la santé planétaire. Et donc cette association internationale qui a été donc reprise en France a publié un appel euh, invitant donc les médecins généralistes à, à implémenter quelque part la santé planétaire dans leur pratique en leur délivrant certaines recommandations à faire à leurs patients, comme euh, qui vont concerner l'alimentation, qui vont concerner... Euh, euh, la mobilité, qui vont concerner euh, l'organisation, le, l'engagement au sein de la communauté. Donc c'est vraiment considérer les médecins euh, généralistes en l'occurrence comme des ambassadeurs de la santé de la planète euh, aussi auprès de leurs patients puisque, euh, et c'est quand même bien documenté dans la littérature euh, scientifique, on sait qu'il y a de nombreux co-bénéfices à adopter des comportements vertueux euh, donc, pour la planète qui souvent euh, sont vertueux pour la santé au-delà même des, des avantages économiques aussi qu'ils peuvent représenter. Donc euh, il y a comme ça des initiatives qui sont portées par certaines organisations, par certains médecins, à l'hôpital aussi de plus en plus. Je pense à la PHP où il y a un groupe qui s'est monté pour essayer de considérer la santé environnementale. Donc voilà, ce sont des, des enjeux qui, qui commencent à émerger, surtout que l'hôpital, et en tout cas le système de santé même en général, est un très gros pourvoyeur d'émissions de gaz à effet de serre, avec souvent des bâtiments vétustes, très peu, très peu équipés, donc des passoires énergétiques, une très grande consommation d'eau, une très grande consommation de ressources, beaucoup de gaspillage aussi. Ça C'est un sujet qui revient souvent de la part des professionnels de santé, le gaspillage au bloc opératoire. Donc, il y a énormément de, de sujets. L'hôpital est un, est un gros pourvoyeur de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Comme c'est pour, entre guillemets, la bonne cause, c'est un sujet qui est encore un petit peu tabou. Néanmoins, de plus en plus de, de professionnels essaient de, essaient de se saisir de ces enjeux et de, de voilà, faire du plaidoyer aussi auprès de, le, de leur administration pour, que, pour améliorer et réduire l'impact carbone de l'hôpital.
0: D'accord, c'est assez, assez chouette d'entendre ça, est, et, et assez positif de voir que ça se bouge aussi dans, dans le secteur de la santé. Et pour comprendre un petit peu... Qu'est-ce qui motive euh, finalement euh, ces, euh, ces professionnels du secteur à, à s'investir euh, dans, dans, la, dans la médecine ou dans la santé environnementale euh, Est-ce que c'est la, la conscience écologique ou est-ce que c'est aussi en lien avec le secteur de la santé Je m'explique. Est-ce que c'est comprendre que finalement ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement aura aussi des co-bénéfices avec le secteur de la santé Alors, on l'a dit, pour la santé des, des individus en règle générale, mais aussi tout simplement par rapport euh, je veux dire, au niveau financier, pour avoir moins de personnes à traiter, euh, pas moins, de, moins de troubles liés à l'éco-anxiété, etc. Est-ce que c'est des liens qui sont faits aujourd'hui
1: alors oui, euh, bien sûr, ah, Donc l'engagement des professionnels de santé, euh, les leviers disons, qui vont motiver cet engagement euh, sont bien sûr euh, personnels et, et propres à chacun. Ce que je peux constater, c'est que euh, ce qui revient souvent, c'est un petit peu la phrase « en tant que médecin, en tant que sage-femme, en tant qu'infirmier, qu'infirmière, euh, je veux faire ma part euh, » et, euh, et mettre en fait finalement euh, bah, ma casquette de, 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 de médecin euh, au service aussi de cette cause. Euh, comme euh, vous le disiez tout à on entend les ingénieurs, on entend voilà, différentes personnes s'exprimer sur ces enjeux. Et bien, bien là, c'est de montrer que en tant que professionnel de santé, on a aussi quelque chose à dire sur, sur ces questions-là. Donc je pense qu'il y a vraiment le volet, euh, en tant que professionnel, porter cette parole-là avec la crédibilité de la profession, puisqu'on sait que les médecins et les infirmiers sont l'une des professions euh, en lesquelles le, le grand public, entre guillemets, a le plus confiance. Euh, puisque en règle générale, euh, il y a quand même, voilà, cette... Euh cette aura, j'ai envie de dire, des professionnels de santé qui sont là vraiment pour soulager, euh, soulager la souffrance, soulager euh, les peurs, soulager les inquiétudes. Donc il y a vraiment cette confiance de base euh, que, que l'on attribue à ces professionnels de santé euh, de manière bien sûr complètement justifiée puisque nous, on n'a pas d'autre euh, vraiment vocation euh, que, de, que de soulager les souffrances de notre prochain. Euh, les médecins, on, on prête quand même serment euh, devant nos pères de, de, de toujours pour assister les, les personnes qui en auraient besoin. Donc quelque part, ça fait partie des d'un professionnel de santé. Moi, je sais qu'il y avait cette, cette aussi cette nécessité de partager les informations puisque on, on a ce devoir-là en tant que professionnel de santé. Si on a accès à une information dont on sait qu'elle peut avoir un impact sur la santé d'une personne on est obligé de la, la partager. On ne peut pas garder pour soi des informations qui auraient un impact sur la santé de, de quelqu'un. Et, et moi, quelque part, donc à une échelle bien sûr plus populationnelle, puisque je suis médecin de santé publique, j'ai eu l'impression qu'avec tout ce que j'avais euh, euh, accumulé comme euh, informations sur les effets voilà, de l'environnement, des pollutions, du réchauffement climatique, sur notre santé et sur notre bien-être, il était pour moi quelque part euh, nécessaire, ça faisait partie un peu de mes missions de médecin euh, de transmettre cette information, puisqu'on a cette obligation-là. Donc, euh, je pense qu'il y a ça qui rentre aussi en, en ligne de compte par, pour les, les professionnels de santé qui s'engagent sur, euh, sur ces questions-là. Et ensuite, comme vous le disiez, euh, sur le, le, le volet un petit peu plus large, c'est effectivement que comme on a, euh, de par notre formation, accès à, à ces, ces connaissances-là aussi sur les zoonoses, sur l'émergence de, de, de certaines maladies infectieuses... Euh, on sait à quel point c'est important de, de protéger aussi le, le monde sauvage pour justement limiter l'émergence d'autres de, de, pathogènes. D'ailleurs, c'est ce, qu euh, ce que l'OMS appelle l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé. Et donc, c'est considéré que la santé animale, humaine et euh, environnementale sont, sont un, seul et même, un seul et même paradigme et sont, sont intriquement, intriquement liés. Donc, je pense qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, il y a une dimension à la fois vraiment individuelle de l'engagement, pour des raisons qui leur sont propres, professionnels, puisqu'en tant que professionnels, on, on a ce devoir d'informer, de prendre soin, euh, et bien sûr, plus global euh, par rapport, à, notamment, euh, avec l'approche One Health, avec l'émergence des nouvelles maladies et l'importance de protéger la, la santé de la planète pour, du coup, avoir un impact positif sur la santé humaine
0: c'est vrai qu'on avait entendu parler euh, les épidémiologistes depuis un moment, hein, en disant qu'on sait euh, maintenant depuis 10, 15 ans, 20 ans même, que euh, des épidémies peuvent arriver, peuvent surgir, qu'on voilà, était sur des probabilités assez, assez élevées. Et alors que, enfin, je veux dire, le, le, on a l'impression qu'on n'était pas préparé, en fait. Donc, est-ce que le message ne passe pas entre les professionnels de la santé et l'administration euh, Comment est-ce qu'on accélère en fait peut-être le, le, le passage de, de messages ou, ou la préparation pour pour faire face soit au risque et pour aussi bah, prévenir et, euh, et implémenter ce, ce message de l'OMS One Health
1: Alors effectivement, alors ça c'est un très bon point euh, parce que donc moi je, je plaide vraiment pour un principe d'anticipation, c'est-à-dire que quand on dit qu'on n'était pas préparé euh, par rapport au, au coronavirus, moi ça m'inquiète un petit peu. Euh, parce qu'en fait, ça fait depuis la nuit des temps que l'humanité, l'homme, les sociétés sont confrontées à des maladies infectieuses, euh, donc contagieuses, euh, parfois même euh, létales. Euh, donc, quelque part ça n'a rien de nouveau, enfin, on sait très bien que quand on est face à une maladie infectieuse bah, l'important c'est voilà, d'isoler les cas positifs, hein, à l'époque on, on construisait des lazarets euh, vers Marseille, tous les, tous les équipages euh, qui arrivaient de, de pays de, zo de, de zones d'endémie euh, de, de peste noire par exemple étaient mis en quarantaine dans ces lazarets pour limiter la propagation, donc c'est quelque chose les maladies infectieuses qui ont jalonné l'histoire de l'humanité avec d'ailleurs des virus euh, ou des bactéries bien plus graves euh, que, que le, le coronavirus Virus, hein, qui a une mortalité extrêmement faible en population générale. Donc, euh, quelque part, quand, quand on voit le, le chaos euh, d'une menace pour le, pourtant euh, à laquelle on, on fait face, on est équipé, on a, on a des systèmes de soins, on a des médecins, euh, on est voilà, en, en 2020, quand on voit le chaos que peut mettre euh, un seul virus, encore une fois, à la mortalité très faible euh, dans des sociétés euh, très organisées euh, comme les nôtres, euh, ça en dit long malheureusement, euh, sur notre impréparation euh, ou en tout cas sur notre euh, incapacité à faire face à euh, l'imprévu, à des menaces, à ce que l'on appelle euh, les signes noirs. C'est ce que nous dit Nassim Taleb, ce philosophe du hasard et ancien trader. Il parle de signes noirs pour faire référence à des événements imprévus et qui pourtant peuvent nous, nous bouleverser bouleverser d'un coup notre quotidien. Donc disons que moi, ce qui va un petit peu plus m'interroger, voilà, c'est notre difficulté collective à, à faire euh, face à des, des signes noirs, à des imprévus, même si, euh, et là je pense que c'est important de le rappeler, souvent les personnes éco-anxieuses de par finalement euh, cette projection euh, quand même régulière euh, dans un avenir parfois un petit peu euh, compromis ou en tout cas euh, avec une il y a déjà de la part des personnes éco anxieuses une forme de résilience une forme de préparation émotionnelle face à des à des situations euh, euh, désagréables ou à des imprévus qui peuvent un petit peu bouleverser euh, notre quotidien donc euh, les personnes éco anxieuses sont finalement euh, paradoxalement ou pas, mais en tout cas, elle semble mieux préparée pour faire face voilà, à, ces, à ces imprévus, ce qui n'est d'ailleurs malheureusement pas du tout le cas de notre société. On voit bien là la, la panique générale dans laquelle on, on est pour plein de facteurs. Hein. L'OMS parle d'infodémie, c'est-à-dire d'épidémie d'information et de fake news sur le coronavirus. Mais donc, euh, voilà, moi, je pense que ce qu'il serait important de tirer comme leçon de, de cet épisode dans lequel on est encore en train de s'enliser, c'est l'importance voilà, d'anticiper, de, de, de se préparer pour éviter de se retrouver dans des situations de chaos, puisqu'on voit que pour quelque chose de, de si... Euh, euh, pas bénin, je dirais pas bénin, bien sûr que non, mais de si, si euh, comment dire le coronavirus aussi si, si ciblé en fait le coronavirus c'est une menace parmi d'autres le changement environnemental global euh, réchauffement climatique sécheresse euh, montée des eaux c'est un ensemble quand même de paramètres euh, très complexes euh, concomitants euh, et potentiellement graves on voit qu'avec une seule menace infectieuse d'un virus euh, voilà, qui n'est quand même pas non plus le plus létal que l'on ait rencontré, euh, on voit qu'on est débordé. Ça pose vraiment la question de notre capacité à, à anticiper, à se préparer et à, et à hiérarchiser aussi les menaces euh, qui, qui, sur, qui planent sur notre société et sur l'humanité.
0: Et est-ce que les, les médecins, justement, n'ont pas un rôle à jouer pour euh, bah prévenir un petit peu la, la population alors de ces risques, mais aussi les, les habituer à, à vivre différemment Puisque c'est finalement de, de ça dont on parle, hein, c'est pour atténuer les risques et, et aller vers plus de sobriété, c'est vivre différemment, pas, ça passe par l'alimentation, les modes de vie, etc. Est-ce que l'engagement des médecins euh, ne passerait pas par là aussi
1: Alors, c'est un, un très bon point. Euh... L'engagement des médecins, bien sûr. Euh, L'importance, moi c'est pour ça, je, je, je voyais bien finalement que quelque part les, les, les climatologues ou d'autres experts avaient du mal à, à mobiliser. Mais alors peut-être parce que... Euh, leurs euh, leur, leur spécialités, leurs disciplines euh, nous parlent moins. Euh, C'est quand même très compliqué, très austère, euh, très lointain. Donc, euh, je peux comprendre que ce soit plus difficile de mobiliser avec des données euh, climatiques que des données sanitaires. Encore une fois, on le voit très bien avec le coronavirus. Donc, effectivement, je pense que euh, les médecins ou les professionnels de santé au sens large font partie de, de ces... Euh, de ces personnes un peu référentes, ces personnes ressources qui peuvent avoir effectivement un rôle à jouer dans la mobilisation, dans la prise de conscience voilà, de, 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 la, de la plus grande portion de, de, de la population, euh, encore une fois en insistant sur les co-bénéfices et sur la désirabilité d'une un, société, d'un monde de demain peut-être plus, plus résilient, plus apaisé, euh, plus agréable à vivre, plus plus sain, hein, parce qu'il faut quand même bien se rappeler, par exemple, que la pollution de l'air, c'est plus de euh, 48 000 morts chaque année en France, d'après Santé publique France, 60 000 d'après une étude récente, sans parler euh, voilà, de toutes les, les tous les effets que ça peut avoir sur la santé de nos enfants, avec les crises d'asthme, sur la santé des femmes, avec des fausses couches spontanées, avec des accouchements prématurés, euh, sur les maladies cardiovasculaires, hein, ça, la, la, les particules fines sont un facteur de risque d'infarctus du myocarde. Euh, donc, euh, on voit bien que que finalement euh, l'état de, de la planète euh, reflète quelque part aussi euh, l'état de notre corps, quelque part. Euh, on voit aussi que, pour reprendre euh, l'exemple du coronavirus, on a des sociétés aussi euh, qui sont de plus en plus vulnérables euh, au risque parce qu'on a euh, ce qu'on appelle les maladies du mode de vie euh, qui sont donc euh, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, liée donc à une alimentation euh, beaucoup hein, à base d'aliments ultra transformés avec euh, malheureusement assez peu de fibres, de fruits, de légumes, une alimentation très riche en protéines animales, en soda, avec euh, bien sûr une inactivité physique et une sédentarité euh, qui ne cesse de progresser. Donc, on voit que finalement, nos sociétés sont beaucoup plus vulnérables aux menaces, à ces signes noirs dont on parlait tout à l'heure. C'est le cas du coronavirus qui cible hein, essentiellement les personnes avec des comorbidités et bien sûr, les, les, personnes, les personnes âgées hein, ou très âgées. La médiane de décès, c'est 84 ans pour le coronavirus. Donc, on voit bien que... Euh, non seulement notre planète va mal, ça c'est les experts du climat, les écologues qui sont là pour nous le dire, il y a un consensus international, notamment du GIEC, sur ces questions-là, et finalement aussi sur la santé, euh, même si bien sûr... Euh, tout n'est pas à jeter, hein. il y a des indicateurs de santé qui sont très très positifs bien sûr, hein, comme l'espérance de vie, comme la santé maternelle et infantile dans, dans des pays comme la France, hein. donc euh, bien sûr on a globalement hein, une santé qui s'est améliorée, hein. je ne veux pas que le message soit mal perçu, néanmoins il y a quand même des indicateurs qui, qui doivent nous alerter, comme la, la pandémie non infectieuse, pour reprendre le terme de l'OMS des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, euh, l'espérance de vie aux états unis a pour la première fois il y a quelques années diminué, donc on on voit qu'il euh, y a en tout cas, à mon sens, là la matière à nous interroger sur euh, peut-être une autre manière voilà, d'habiter le monde, de, de nous nourrir, de, 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 de penser la médecine et la santé, puisqu'on voit qu'on a peut-être été un petit peu loin et que du coup, le, le fait d'altérer à ce point-là la planète, ça se, ça se ressent bah, à la fois sur notre santé et sur bah, notamment les maladies émergentes, comme le coronavirus, hein, puisque toutes les maladies émergentes, souvent, euh, proviennent de la rupture de la barrière d'espèces et de la prédation de l'homme sur le monde sauvage qui finalement conduit justement voilà, à mettre en contact des espèces qui n'auraient pas dû l'être si le monde sauvage était un petit peu plus préservé et on se retrouve avec des catastrophes comme, comme le coronavirus ou, ou, voilà, ou d'autres maladies comme Ebola, toutes les maladies émergentes souvent.
0: Et ça c'est quelque chose qui, euh, qui met d'accord les, euh, les médecins, les professionnels de santé entre eux euh, ce, euh... Le, le fait qu'il qu faut prévenir, qu'il faut changer de, de mode de vie, qu'il faut mieux se nourrir, arrêter de, de prendre des antidépresseurs juste parce que ça ne va pas et parce qu'on a une, une vie de fou, où on nous demande de travailler euh, énormément, d'être très stressé, d'habiter dans des petits appartements, dans, dans des villes très, très denses. Ça, c'est quelque chose où les gens sont d'accord que ben, ce stress, c est, c est, c est, fin, ça conduit justement à, à une mauvaise santé des, des gens et qu'il faudrait revoir le mode de vie.
1: Alors, en fait, il y a un, une forme de, de consensus sur ces questions-là, notamment avec euh, bah, les données scientifiques. Là, ce qu'on qu dit, par exemple, sur l'alimentation, l'activité physique, ça, ce sont les recommandations officielles du ministère de la Santé euh, et de Santé publique France. Donc, euh, que les professionnels soient d'accord ou pas, euh, par exemple, sur l'importance de manger un, un steak euh, tous les jours, j'ai envie de dire, euh, s'ils font bien leur métier, peu importe leur avis personnel, il y a des recommandations euh, dont leur devoir, euh, pour, et donc le devoir des, des médecins, c'est de transmettre ces recommandations-là euh, à leurs à leur patients. Donc. Euh... Je ne peux pas m'exprimer au nom de tous les médecins sur ce qu'ils pensent profondément ou pas, mais en tout cas, il est sûr que sur certains leviers comme l'alimentation, comme, comme l'activité physique, sur la pollution de l'air, sur l'importance des espaces verts dans une ville et dans une vie, l'importance, le poids des expositions environnementales, qui est quand même souvent sous estimé hein, chez beaucoup de médecins par un défaut de formation plus que par un autre argument... Hein, euh, Néanmoins, voilà, que, que les médecins ou les professionnels de santé soient d'accord ou pas, je, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, la littérature scientifique, elle, en tout cas, est d'accord avec elle-même, ce qui est déjà un bon point puisqu'on a vu que ce n'était pas toujours le cas, notamment avec le coronavirus. Donc là, non, il y a clairement un, un consensus sur euh, l'importance voilà, de ces co-bénéfices, l'importance de, des déterminants environnementaux pour, pour la santé, pour le bien-être, donc, euh, je pense que par contre, parfois, malheureusement, ce qui manque, c'est l'information, même auprès des professionnels de santé sur ces questions. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une critique. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup à faire. Euh, la médecine, euh, je parle vraiment de ce que je connais pour le coup, la médecine, euh, c'est quand même un, un domaine extrêmement large. Euh, il faut emmagasiner une quantité euh, Infini de connaissances et c'est vrai que voilà l'urgence d'un médecin euh, encore maintenant en 2020 c'est essentiellement de se focaliser sur la maladie et non pas sur la prévention de son apparition on n'a pas encore de spécialité euh, de je sais pas préventologue euh, qui pourrait vraiment euh, euh, voilà, se focaliser sur la prévention euh, de la survenue des, des maladies donc, notamment via l'alimentation, via les addictions, via le mode de vie. Il y aurait énormément à faire et c'est vrai que c'est un champ qui est malheureusement peu porté officiellement et qui repose, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un peu la bonne volonté de, certaines, de certains soignants qui se seraient saisis de ces questions-là.
0: Et comment on fait pour changer la tendance et accélérer justement ce mouvement vers plus de prévention et, et aussi faire en sorte que finalement les, les recommandations de l'OMS ou, ou de la santé publique en France bah, bah, soient finalement plus que des recommandations et, et, et mises en place et, et adoptées finalement par, par tous, puisque ça nous éviterait effectivement de nous retrouver dans, dans des situations comme, comme celle où on est aujourd'hui.
1: Effectivement, euh, donc on, on insiste souvent beaucoup sur le levier individuel, que ce soit les patients ou, enfin, ou la population générale ou les professionnels de santé. Et en fait, il y a un levier qui souvent est un petit peu oublié, pourtant c'est le plus important, c'est peut-être le levier réglementaire. Euh, donc le jour où euh, il sera obligatoire, je ne sais pas, dans une cantine de crèche ou dans une cantine d'école ou dans un self-étudiant, euh, qu'il y ait systématiquement euh, un... Deux, trois repas par semaine euh, végétariens, euh, qu'il y ait essentiellement des produits euh, bio, euh, locaux, euh, idéalement voilà de, de producteurs euh, euh, peut-être indépendants ou, ou, ou voilà. Euh, qu'on n'aura pas ce levier réglementaire, on voit que dès que le, le bio-pouvoir se saisit de ces questions-là, euh, bah derrière, on n'a pas d'autre choix que de suivre. On, l on le voit bien avec le coronavirus. Euh, donc, le jour où on considérera que ces questions-là de, de résilience, d'adaptation et d'atténuation euh, au changement climatique et au changement environnemental global sont de première nécessité et doivent être au cœur de... de doivent guider l'ensemble des politiques publiques. Là, je pense que ce sera beaucoup plus simple derrière pour le citoyen de, de pouvoir adopter tout, tout ces, tout ces, toutes ces nouvelles habitudes puisque là, si jamais, je prends un exemple assez, assez simple, vous, par exemple, une personne souhaite se lancer dans un, un mode de vie euh, basé sur beaucoup moins de gaspillage et donc d'essayer de réduire sa quantité de déchets et donc de rentrer dans un mode de vie un petit peu zéro déchet entre guillemets. Bon, ben, bah, encore aujourd'hui, c'est quand même un petit peu la croix et la bannière, à moins d'avoir effectivement une, une petite épicerie en bas de chez soi, 100% vrac, euh, mais sinon, c'est quand même très compliqué. Et donc, le jour où... Euh, je prends vraiment juste l'exemple du zéro déchet, hein, mais c'est un parmi d'autres. On aura euh, autant de petites épiceries euh, zéro déchet, de, de marchés euh, de, de, de paysans, euh, comme on a des Franprix, des Carrefour City euh, et des Monoprix à chaque coin de rue. Là, ce sera beaucoup plus facile. Donc, euh, en santé publique, on parle du nudge. Pour justement, euh, le, donc le nudge, c'est le, le fait d'inciter au changement de comportement via des changements dans l'environnement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez que les gens se, se lavent les mains, vous mettez des lavabos ou des solutions hydroalcooliques partout. Donc, le jour où notre environnement, notre ville, euh, nos, nos campagnes, euh, nos moyens de transport, nos écoles, euh, nos logements, euh, seront finalement nos commerces euh, seront, euh, j'ai envie de dire, adaptés au monde bah déjà d'aujourd'hui et encore plus au monde de demain, il sera beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre la cohérence de, de ce qui est attendu puisque ce ne sera même pas un effort parce que là, quelque part, il faut quand même être très motivé pour... Euh, pour euh, voilà, adopter un mode de vie plus résilient, puisque ce n'est pas encore la norme. Donc c'est tout le problème d'ailleurs d'être en avance un petit peu sur son temps. Hein. C'est le cas des personnes éco-anxieuses qui ont donc cette compréhension, cette lucidité euh, des enjeux, qui ont accepté la situation, qui ont le courage d'y faire face et de regarder les choses en face, et qui veulent du coup passer de, des constats à l'action. Moi, je, je suis vraiment pour euh, voilà, une éco-anxiété de l'action et non pas de la déploration. Et donc euh, bah, ça, ça demande quand même encore aujourd'hui... Euh, une sacrée dose de, de motivation. D'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait de, de ne pas trop se noyer hein, dans... Euh, dans, dans dans cette volonté de, de faire, puisque parfois, c'est quand même encore compliqué. Donc, je pense que certes, il y a le levier individuel, que ce soit des médecins ou de nous, tout à chacun. Mais le plus important, c'est le levier réglementaire, sociétal, l'aménagement de nos villes, l'aménagement du territoire. Et tant que ça, ce ne sera pas aussi mis dans la balance, ça restera quand même globalement voilà, des, des gouttes d'eau nécessaires, nécessaires, mais non suffisantes.
0: Et alors est-ce qu'il existe des, des lobbies ou des groupes de pression euh, des, euh, des professionnels de la santé pour justement euh, bah pousser à la mise en place de, de, de telles structures ou de telles normes euh, auprès du gouvernement, auprès de l'administration Je donne un exemple que, que je trouve personnellement effarant, euh, quoique enfin, un peu drôle en ce moment. Euh, donc, euh, les gens sont enfermés chez eux, c'est le deuxième confinement, euh, on prend des amendes, euh, si on veut se balader en forêt, marcher, ramasser des champignons. Et à côté de ça, la chasse est ouverte et les, euh, et les chasseurs, euh, qui est un gros groupe de pression en France, euh, bah, peuvent s'adonner à, à leur plaisir. Euh, C'est quand, quand même un peu bizarre, non Est-ce est qu'on est qu ne pourrait pas faire la même chose, mais pour, le, pour la santé publique, le bien commun, avec les professionnels de santé
1: alors, euh, bien sûr. Donc, euh, il y a des, des professionnels qui essaient de s'organiser. Il y a des associations euh, comme l'ASEF. Euh, donc, je crois que c'est Association Santé Environnementale France qui la regroupe, regroupe des médecins et des professionnels de santé euh, sur ces questions. Euh, il y a aussi le Réseau Environnement Santé, euh, l'ADEME qui est une agence euh, gouvernementale qui vraiment euh, œuvre pour, pour la transition écologique. Il y a aussi des plans nationaux, comme le plan national santé-environnement, bon, qui ne parle pas vraiment du réchauffement climatique, mais bon, c'est comme ça. Euh, le PNAC aussi, le plan national d'adaptation au changement climatique. Il y a des associations comme Génération Cobaye, Génération Future. Bon, ce ne sont pas forcément des professionnels de santé, mais en tout cas, y, y, ces, ces institutions-là, ces, ces ONG, ces associations, euh, ces sociétés savantes. Il y a la Société française aussi de santé-environnement. Euh, voilà, Chacun essaye un petit peu de, de porter euh, la thématique, euh, effectivement il manque peut-être un, un groupe de un petit peu plus opérationnel euh... Je, 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 effectivement, euh, alors après en ce qui concerne là, le, le confinement et le droit d'aller chasser mais pas le droit d'aller nager euh, dans la mer même avec une ordonnance médicale euh, ça c'est un vrai problème et en fait là euh, la communauté médicale s'est quand même globalement euh, organisée il y a eu un plaidoyer, un lobby euh, euh, majeur des professionnels de santé par rapport au coronavirus globalement pour confiner tout le monde et enfermer les gens chez eux donc là les professionnels de santé on les a entendus, à mon sens euh, pas pour une bonne raison malheureusement euh, ni pour de bonnes mesures, malheureusement. Euh, mais donc, ils ont été entendus. Enfin, on a été entendus. Ce pas forcément les messages euh, qu'il fallait porter. Disons qu'on a entendu une certaine catégorie de médecins, là, euh, les, cl les cliniciens, les infectiologues et les réanimateurs essentiellement. Donc là, effectivement, on a résumé la santé publique à l'infectiologie et à la réanimation. Et nous, en tant que professionnels de santé publique, on a eu euh, un petit peu plus de mal à se faire entendre. On a toujours du mal, d'ailleurs. Euh, donc euh, bon, après, je pense que c'est aussi, euh, je sais pas... Euh, plus difficile parfois de, dans certaines actualités de, de percer sur des sujets. Là, je pense que les, les médias ont vraiment envie de donner la, la primeur à, à l'hôpital, aux infectiologues et aux réanimateurs. C'est beaucoup plus dur de, de porter d'autres sujets, alors que pourtant, il y a beaucoup de dommages collatéraux en termes de santé publique. Donc, euh, bon, parfois, voilà, tout est question de l'émetteur des messages. Et là, les émetteurs ont été essentiellement, dans le corps médical, les infectiologues et les réanimateurs. Donc, euh, espérons que cela change. Euh, L'actualité permet hein, souvent beaucoup beaucoup de voilà de, de faire émerger d'autres d'autres prises de parole. J'ai bon espoir qu'une fois qu'on aura réussi à je l'espère bientôt, à, voilà, à passer à autre chose avec le coronavirus, qu'on pourra de nouveau aborder des sujets de fond et voir émerger une, une, un autre courant de professionnels de santé puisqu'on est vraiment nombreux à essayer de, de, voilà, de faire pencher la balance sur les questions environnementales, climatiques. On est de plus en plus nombreux, je connais vraiment de plus en plus de médecins qui se lancent dans des thèses sur le changement climatique, qui essaient de monter leur, leur, leur réseau de professionnels de santé, qui essaient d'avoir un, un, un cabinet médical plus résilients, donc euh, vraiment je, je le sens surtout chez les, les jeunes médecins euh, on est de plus en plus nombreux à vouloir voilà, contribuer avec notre profession à, au changement euh, et donc je, là tout est vraiment mis à l'arrêt avec la, la situation actuelle mais j'ai bon espoir que, que ça reprenne euh, les, les, les motivations euh, sont, et, et les, les personnes sont là et sont nombreuses
0: Et comment est-ce qu'on peut aider justement les, les professionnels de santé qui, qui veulent s'engager dans cette voie est-ce qu'il est qu y a des, des ponts à bâtir entre euh, plusieurs, j'allais dire, filières, métiers Est-ce que finalement, entre climatologue et médecin, il y aurait des rapprochements à, à, à faire, pour, que ce soit au niveau des études, mais au niveau de l'action aussi, pour, pour pousser dans ce sens
1: euh, oui, bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est un des gros problèmes, euh, mais de plus en plus, hein, que ce soit dans tous les domaines, j'ai quand même cette impression-là, d'hyper spécialisation. Nous, déjà en médecine, on, si on spécialise tous, même au sein de notre spécialité. C'est un petit peu pareil pour les, les chercheurs. Et je me souviens avoir organisé justement un colloque euh, avec l'Inserm sur changement climatique et santé. Et on avait invité un, un climatologue euh, qui a participé d'ailleurs aux travaux du GIEC à venir nous présenter un petit peu voilà, euh, le... Les, les données et voilà, nous expliquer un petit peu euh, la situation et je pense que c'est vraiment très important que ce soit via justement ce type de conférences, de débats, de table ronde interdisciplinaire, de réussir à, à faire le, voilà, le lien entre, entre toutes, toutes ces disciplines puisque finalement on a tendance à beaucoup penser et à réfléchir et à agir en silo alors que tout est intrinsèquement lié et donc ça je pense que les personnes voilà, euh, sujettes au, au, à l'éco-anxiété ou euh, en tout cas qui s'interrogent. Elles ont quand même cette vision systémique et on voit à quel point tout est lié et donc euh, à quel point il est important de réfléchir ensemble de manière interdisciplinaire à euh, la meilleure, euh, le meilleur moyen euh, voilà, de, de sensibiliser, de résoudre euh, voilà, et de chercher des solutions euh, pour euh, adapter et atténuer euh, donc les, les, enfin, adapter nos sociétés et atténuer nos émissions de gaz à effet de serre euh, de, dans un avenir euh, proche, voire immédiat.
0: Pour revenir sur le sujet du livre et l'éco-anxiété, vous abordez aussi sur une grande partie du livre quelles sont les solutions ou finalement qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on ressent de l'éco-anxiété. Pour terminer cet entretien, j'aurais voulu peut-être en parler un petit peu avec vous, alors sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, bien sûr, mais peut-être donner quelques axes que vous vous recommandez quand on quand, quand on souffre des co -anxiété.
1: Euh, oui, effectivement. Donc, c'est l'objet de mon dernier chapitre où, où je détaille un panel de 10 solutions entre guillemets à mettre en place pour euh, lorsque l'on va ressentir cette éco anxiété Et donc, cela passe de de techniques, on va dire, de lâcher prise, euh, à une, une certaine voilà philosophie de vie, à une une manière de ne pas s'hyper-responsabiliser face à l'immensité de la tâche. Hein. Je pense que parfois il y a une forme d'ubris, euh, de d'impuissance, donc de vouloir tout porter sur ses épaules alors que finalement l'ampleur de la tâche nous dépasse. Donc euh, ne pas euh, ne pas voilà, se décourager, mais ne pas non plus endosser une responsabilité euh, sur, euh, que, que l'on ne peut pas en fait porter. Donc je pense que voilà, trouver sa juste place, donc ça c'est un, un des, une des, des pistes de, de solution. Je, je propose aussi, la, je rappelle plutôt l'importance de peut-être développer de nouvelles compétences. Et je trouve que c'est quelque chose qui revient aussi fréquemment chez les personnes éco-anxieuses, parfois par rapport à leur profession ou à leur formation, de se dire bah, finalement j'ai l'impression de, de ne rien savoir faire, de, de concret ou d'utile et donc ça c'est quelque chose voilà, de se réapproprier une certaine forme de, de culture naturelle puisqu'on on est très euh, dans l'enseignement dans nos, 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 nos vies qu'elles soient euh, plus ou moins mondaines euh, on, on, est, on a quand même tendance à, à beaucoup à survaloriser le, le patrimoine euh, anthropique euh, à, à juste titre hein. on a un patrimoine littéraire, culturel architectural, gastronomique absolument fantastique et qu'il faut bien sûr explorer mais quelque part le patrimoine naturel euh, est complètement délaissé. Euh reconnaître un arbre, nommer une fleur euh, reconnaître les constellations quand on arrive à voir le ciel étoilé ce qui est de plus en plus rare malheureusement avec la pollution lumineuse euh, reconnaître voilà, le, le chant d'un oiseau savoir comment euh, faire du miel enfin, je, voilà, juste pour dire que finalement il y a tout un, un, un domaine de, de connaissance, toute une culture une culture de la nature finalement que l'on peut aussi se réapproprier donc ça je, je trouve que c'est une bonne manière aussi de, voilà, de, de faire face à, de transcender cette éco-anxiété et bien sûr, de ne pas hésiter à utiliser aussi les, les, les bienfaits de la nature sur, pour notre santé euh, et notre bien-être, notamment euh, voilà, euh, psychologique, hein, tout simplement. Et le fait d'aller se, se balader dans la nature, c'est tout simple. Euh, ça s'appelle la sylvothérapie. Et mine de rien, c'est très important, euh, puisqu'il euh, y a beaucoup de bienfaits à aller marcher dans la forêt, tout simplement à une allure tranquille, euh, seul ou, euh, ou avec des proches, euh, de donc, il y a de très nombreux bienfaits, bien sûr, déjà de réaliser une activité physique. Et surtout, le contact avec la nature, en fait, c'est très bien euh, documenté. Euh, ça permet de, de s'apaiser, ça permet voilà, de, de se déstresser. C'est un très bon moyen... Euh, de réduire aussi visiblement l'incidence de certaines maladies cardiovasculaires. C'est très bon aussi pour les enfants. Euh, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la parentalité et l'enfance, j'en parle d'ailleurs un petit peu tout au long du livre. Et donc ça aussi, la manière d'éduquer de, de, nos enfants, de les sensibiliser à la beauté du monde, euh, je pense que ça, c'est quelque chose de, de très important, euh, d'être soi-même un exemple, bien sûr, euh, d'incarner voilà, quelque part euh, une autre manière de faire. Je pense que c'est beaucoup plus euh, percutant et beaucoup plus efficace que de euh, voilà de, de brandir des, des, des constats ou des, des nouvelles euh, qui font peur ou de culpabiliser ou voilà ou ou d'agresser, entre guillemets, son entourage. Je pense que tout simplement, ne rien dire, ne pas faire de prosélytisme environnemental, mais se contenter d'être soi-même un exemple, d'être soi-même une source d'inspiration, c'est beaucoup plus productif. Euh, ça épuise moins, d'ailleurs, euh, les personnes euh, voilà, qui sont un petit peu éco-anxieuses. Et ça permet d'être en cohérence avec soi-même, de réduire la dissonance cognitive que l'on peut ressentir à, par exemple, être en, avoir l'impression d'être en décalage avec ses aspirations profondes. Le fait déjà de soi-même... Euh, faire... Euh sa part, tout simplement, ça permet de, de s'apaiser. Euh, donc voilà Et ne pas hésiter, bien sûr, à pousser cet engagement individuel au sein donc, du foyer, au-delà euh, des frontières euh, familiales ou, ou de, du domicile, et de pousser cet engagement-là, euh, que ce soit dans la crèche de son enfant ou dans l'école, pour proposer des menus ou des produits de meilleure qualité, insister pour végétaliser la, la cour d'école, pour offrir de l'ombre et de la fraîcheur aux enfants, de ne pas hésiter à solliciter sa mairie par rapport à à, à, voilà des, des projets de, de végétalisation ou, ou autre, hein. moi je parle de la végétalisation euh, mais c'est juste une manière de dire que cet engagement-là ou cette, euh, ces, ces aspirations que l'on peut avoir pour soi ne pas hésiter aussi à les déployer au-delà, se rapprocher d'associations ou de personnes qui partagent aussi ces préoccupations pour, pour faire sa, sa part à son échelle et je pense que c'est déjà, déjà énorme et bien sûr euh, euh, l'effet d'entraînement est très important. Et j'insisterai, peut-être pour, pour conclure, sur l'importance, on parle beaucoup de clusters de coronavirus. Moi, je parle de clusters de bonheur dans mon livre. On sait que le, les émotions positives sont quelque part aussi contagieuses. Et le fait voilà, d'être bien soi-même, euh, de se sentir bien dans sa vie, en cohérence avec soi-même, c'est le meilleur moyen de rendre son entourage heureux. On parle de clusters de bonheur. Et donc ça, je pense que c'est voilà, une une très bonne manière de transcender notre éco-anxiété qui ne condamne pas au malheur, bien sûr, loin de là. Au contraire, c'est souvent une, une manière, un, un catalyseur vers un, un changement, euh, quel qu'il soit, mais de, de vie, de philosophie de vie, et c'est déjà énorme.
0: Merci beaucoup, Alice Biol pour ce témoignage. Et cet éclairage sur ce sujet qui est l'éco-anxiété et aussi sur la manière dont on peut s'engager pour la transition dans le secteur de la santé, euh, vraiment, je conseille votre livre à tout le monde. Euh, C'est un très gros travail, très bien documenté, euh, qui fait beaucoup de bien déjà quand on est éco-anxieux, mais qui permet aussi de découvrir ce que c'est que les co-anxiétés, de, de donner des, des pistes de réflexion, de, de mettre des mots sur les mots, comme, comme vous l'aviez dit. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce livre et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode.